Hello and welcome to episode 14 of The Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today, I would like to introduce you to Talek Nantes, a Cuban-American author, digital content creator, and founder of the travel blog TravelsWithTalek.com. Her work has appeared in numerous publications, and she's a graduate of the University of Pennsylvania and lives with her husband in New York City and Miami. Half of her family came from Cuba to the United States in the early 50s, and the rest came a decade later. Dalek has always harbored a passion for her heritage in all things Cuban and is the author of Cuban Exile Memories, Journeys of Courage and Resilience in the Pursuit of Freedom. The book is a compilation of stories from family and friends. This podcast is a copyrighted excerpt from her book, and it was translated to Spanish by yours truly. The excerpt is included in both languages in this episode. We hope you find the following three memories interesting, and who knows, if you're a Cuban-American, you may even find it resonates with your own exile experience. Memories Memory 1 When we left Cuba, we had to leave my grandparents and dog, Rocky, behind. Four years later, it looked like my grandparents would finally be allowed to leave, but my grandfather refused to leave Cuba unless we got the dog out first. So with everything else my struggling exile family had to worry about in their transition to a new country, we decided to get the dog out of Cuba and into New York City. My grandparents had heard that it was extremely cold in New York. They were concerned it would be too cold for the dog. So my grandmother cut up the sofa upholstery and sewed a coat for Rocky. I don't know how we got him to the States, but I remember Rocky transferred through Bermuda. It was just before Christmas when we were advised Rocky would be arriving at JFK. We gathered what little money we had and took a taxi to the airport. We were so excited and shared our story with the taxi driver. The driver was an Eastern European Jew. He said he too was driven from his country after World War II and had to emigrate to the United States. When we arrived, he refused to charge us for the fare. When Rocky was led out of his carry after his long journey, he was so happy to see us he peed on all our shoes. We all cried and hugged him with his little blue and white sofa coat. A few months later, my grandparents arrived in New York. Rocky lived a long and happy life. He and my grandfather died just a few days from each other. A Second Memory When my mother died in Miami, my sister and I went through her belongings. We found a little leather packet with something soft inside. We opened it and found sand with a little note that said, Tierra de mi Cuba, soil from my Cuba. Had I known that existed, I would have buried it with her. Memory 2 
A third memory. When we left Cuba, we were only allowed to take one extra set of clothes. To top it off, we arrived in New Jersey in October with no winter clothes, so we knew we had to get warm clothing quickly or we'd freeze. We learned through the Cuban grapevine that there was a charity thrift shop that gave away clothing to recently arrived refugees. Indeed, the thrift shop had clothing, but it was the most bizarre collection of discarded garments imaginable. Russian-style aviator caps with earmuffs, fancy hats with plastic flowers like the hats old ladies wear to church on Sundays, floor-length embroidered oriental robes, leopard print leggings, and the like. These were more like costumes than regular street clothes. Still, they were free, and some were warm, so we grabbed a few. I ended up with a green double-breasted coat that was at least two sizes too big for me. It had epaulets, silver buttons, huge lapels, and it was so long it reached almost to my ankles. That coat had never been fashionable. It must have been a factory reject that somehow ended up in the thrift shop. Still, the coat and a wool cap were better than nothing. Now I needed shoes. I found a pair that, although several sizes bigger than what I needed, were not as fashionably objectionable as my coat and looked warm. I took the shoes and my mother packed the tips with newspapers so they would fit better. At the first snowfall, my shoes got soaked and the newspaper-filled tips got wet and began to curl upward, so they looked like Aladdin or fairy shoes. The combination of that ridiculous coat and the curly-toed Aladdin shoes was deadly for a teenager with hopes of maybe impressing a girl. But it doesn't end there. When we first arrived in the United States, it was all hands on deck. Everyone had to go out and earn money for the family. My father got a job as a bookkeeper. My mother went to work in a factory making plastic Batman glasses. Batman was all the rage back then, and I was a paperboy. To earn extra money, my mother bought a bunch of plastic Batman glasses at wholesale price from her factory. She furnished a little box with a string that I hung around my neck and filled it with Batman glasses. Then she sent me out to sell the glasses in front of the subway station. Every day after school that winter, I stood in front of the subway with my army coat and a Latin shoes. Hawking plastic Batman glasses to bemused commuters that emerged from the subway. Thank you to Talek for sharing these stories with us. Talek's book will be published on January 28th, 2021. You can find her book on Amazon and other marketplaces. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast, on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books 
If you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project, this copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón? Anyone? Hola y bienvenidos al episodio número 14 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares formando parte de la diáspora cubana. Me llamo Susana, soy cuentista y soy anfitriona. Hoy me gustaría presentarles a Talek Nantes, autora cubano-estadounidense, creadora de contenido digital y fundadora del blog de viajes TravelsWithTalek.com. El trabajo de Talek ha aparecido en numerosas publicaciones. Ella es graduada de la Universidad de Pensilvania. La mitad de su familia vino de Cuba a los Estados Unidos a principios de la década de los 50 y el resto llegó una década más tarde. Ella siempre ha albergado una pasión por su herencia y todas las cosas cubanas. Talek es la autora del libro Cuban Exile Memories, Journeys of Courage and Resilience in the Pursuit of Freedom. Memorias es un extracto protegido por derechos de autor y fue traducido al español por su servidora. El extracto está incluido en ambos idiomas en este episodio. El libro es una recopilación de historias de familiares y amigos. Esperamos que lo encuentren interesante y, quién sabe, Quizás encuentren en este relato un eco de sus experiencias en el exilio. Memorias Cuando salimos de Cuba tuvimos que dejar atrás a mis abuelos y a mi perro Rocky. Cuatro años más tarde parecía que a mis abuelos finalmente se les permitiría salir de Cuba. Pero mi abuelo se negó a irse a menos que sacáramos al perro primero. Así que con todo lo demás que mi familia exiliada tuvo que preocuparse en su transición a un nuevo país, decidimos sacar al perro de Cuba y traerlo a la ciudad de Nueva York. Mis abuelos habían oído que hacía mucho frío en Nueva York. Estaban preocupados de que fuera demasiado frío para el perro y mi abuela cortó la tapicería del sofá y cosió un abrigo para Rocky. No sé cómo lo trajimos a los Estados Unidos, pero recuerdo que Rocky fue mandado haciendo escala en las Bermudas. Fue justo antes de Navidad cuando nos dijeron que Rocky llegaría al aeropuerto de JFK. Reunimos el poco dinero que teníamos y tomamos un taxi al aeropuerto. Estábamos muy emocionados y compartimos nuestra historia con el taxista. El conductor era un judío europeo. 
y dijo que también fue expulsado de su país después de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Cuando llegamos, se negó a cobrarnos por la tarifa. Cuando Rocky lo dejaron salir de su jaula después de su largo viaje, estaba tan feliz de vernos que orinó nuestros zapatos. Todos lloramos y lo abrazamos con su pequeño abrigo de sofá azul y blanco. Unos meses después, mis abuelos llegaron a Nueva York. Rocky vivió una vida larga y feliz y mi abuelo y él murieron a pocos días el uno del otro. El segundo cuento. Cuando mi madre murió en Miami, mi hermana y yo revisamos sus pertenencias y encontramos un pequeño paquete de cuero con algo suave dentro. Lo abrimos y encontramos arena con una pequeña nota que decía, Tierra de mi Cuba. Si hubiera sabido que existía, la habría enterrado con ella. El tercer cuento. Cuando salimos de Cuba, solo se nos permitió llevar un cambio de ropa. Y para colmo, llegamos a New Jersey en octubre sin ropa de invierno. Así que sabíamos que teníamos que conseguir ropa de abrigo rápidamente o nos congelaríamos. Aprendimos por la red cubana que había una tienda de segunda mano benéfica que regalaba ropa a los refugiados recién llegados. De hecho, la tienda de segunda mano tenía ropa, pero tenía la colección más extraña de prendas desechadas imaginables. Gorras de aviador de estilo ruso con orejeras. Sombreros elegantes con flores de plástico como los sombreros que las mujeres mayores usan para ir a la iglesia los domingos. Túnicas orientales bordadas que llegaban al piso, leggings con estampado de leopardo y otras ropas similares. Estos eran más como disfraces que ropa de salir a la calle. Aún así, eran gratis y algunas arropaban contra el frío, así que agarramos algunas. Terminé con un abrigo verde de doble pecho que era al menos dos tallas demasiado grande para mí. Tenía puletas, botones plateados, enormes solapas y era tan largo que llegaba casi a mis tobillos. Ese abrigo nunca había estado de moda. Debe haber sido un rechazo de fábrica que de alguna manera terminó en la tienda de segunda mano. Aún así, un abrigo y una gorra de lana eran mejor que nada. Ahora necesitaba zapatos. Encontré un par que, aunque eran varios tamaños más grandes de lo que necesitaba, no eran tan fuera de moda como mi abrigo y parecían calientes. Tomé los zapatos y mi madre empacó las puntas con periódico para que me quedaran mejor. En la primera nevada, mis zapatos se empaparon y las puntas llenas de periódicos se mojaron y comenzaron a curvarse hacia arriba. Así que los zapatos se parecían a los de Aladdin o zapatos de hadas. La combinación de ese abrigo ridículo y los zapatos Aladdin de puntas encorvadas era tan mortificante para un adolescente con la esperanza de impresionar a alguna muchacha. Pero no termina ahí. Cuando llegamos por primera vez a los Estados Unidos, eran todas las manos a la obra. Todos teníamos que salir y ganar dinero para la familia. 
Mi padre consiguió un trabajo como contabilista. Mi madre fue a trabajar a una fábrica haciendo espejuelos de plásticos de Batman. Batman era muy popular en ese entonces. Y yo tenía una ruta de periódicos. Para ganar dinero extra, mi madre compró en la fábrica un montón de espejuelos plásticos de Batman a un precio al por mayor. Ella amoñó una cajita con una cuerda que colgué alrededor de mi cuello y la llenó con los espejuelos de Batman. Luego me envió a vender los espejuelos frente a la estación de metro. Ese invierno, todos los días después de la escuela, me paré frente al metro con mi abrigo de ejército y zapatos Aladdin, vendiendo espejuelos de plástico Batman a los perplejos viajeros que emergían del metro. Gracias a Talek Nantes por compartir estas memorias. El libro de Talek va a ser publicado el 28 de enero del 2021. Pueden encontrar su libro en venta en Amazon.com. Esperamos que este episodio les haya resultado interesante y que lo comparten con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Box si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Box. Y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?